0: 5, four, three, two, one, zero. All engine running. Lift off, We have a liftoff. Bienvenidos a Elemental, un podcast divulgativo sobre ciencia y psicología creado por Alberto Moreno Gámez, psicoterapeuta y profesor de psicología. Muy buenas a todos, episodio número 20 de Elemental, que va a ser un episodio típico de Visiones del Futuro porque va a estar dedicado a los viajes espaciales. Y comenzaba el episodio con la grabación real del Apolo 11, la cuenta atrás, el lanzamiento del cohete... Y bueno, algunos recordaréis y otros os sonará o habréis eh, leído y escuchado acerca de la carrera espacial, los años 60-70, entre soviéticos y americanos, eh, por poner un hombre en la Luna. Todo aquello se paró bastante con la caída de, de la Unión Soviética, eh, pero hace ya años que, que se está empezando a reactivar. De hecho, en la década que empezamos, hasta el 2030, eh, hay bastantes viajes eh, tripulados, eh, proyectados por diferentes países, tanto a la Luna, pero también a Marte, sobre todo. Y bueno, esto nos enfrenta a un montón de desafíos que en realidad los científicos llevan años estudiando, que tiene que ver con estas situaciones de, de confinamiento, de aislamiento del ser humano, durante meses en naves espaciales, con, conviviendo con, con unos cuantos compañeros solamente, pero en gran parte aislado de la civilización. Y es una, un fenómeno que genera todo tipo de dificultades y os voy a contar... ...en lo posible lo que sabemos ya acerca del tema y lo que se está intentando averiguar. Y os confieso también que al igual que en el episodio anterior con el tema de los videojuegos... ...pues he disfrutado mucho preparando eh, todo lo que voy a contar sobre los viajes espaciales... ...porque la ciencia ficción, en general todas las novelas que tienen que ver con la conquista del espacio... ...son otra buena ficción que mantengo desde muy pequeño... Así que espero que lo disfrutes tanto como yo. Muchas personas no llevan bien eso de estar en un avión durante varias horas ni tampoco un viaje en autobús o en tren de varios cientos de kilómetros. Bueno, ¿qué me decís de un fin de semana completo en una casa rural con más personas? Incluso aunque sean tus mejores amigos, pues habrá algunos a los que se le haga muy largo. En estas situaciones puede haber una sensación de hacinamiento, de claustrofobia, nerviosismo, de cansancio o de estrés. Ahora pensad en un viaje espacial, pongamos a Marte. Necesitaríamos recorrer más de 56 millones de kilómetros... ...para llegar en el mejor de los casos después de seis meses... ...compartiendo espacio tal vez con otros cuatro o cinco compañeros... ...en una nave pues, de unos 60 metros cuadrados... ...y con solo algunas ventanas diminutas mirando el espacio. Las situaciones de aislamiento y confinamiento en lugares pequeños... ...durante largos periodos de tiempo, se llevan estudiando años... ...especialmente en la tripulación de submarinos nucleares... eh, ...y también en asentamientos... ...o estancias prolongadas en la Antártida. En ambos casos, la ausencia de luz natural... ...se mantiene durante meses... además de una seria limitación física... ...para moverse, explorar o relacionarse... ...pues más que con un grupo muy pequeño de personas. En el caso, por ejemplo, del invierno austral... eh, ...se han reportado durante años... ...todo tipo de sintomatología psicológica grave... ...depresión, irritabilidad... ...comportamiento agresivo, insomnio... ...problemas de concentración y memoria... ...y bueno, un estado psicológico como de ausencia... ...que dieron en llamar la mirada de la Antártida... ...una especie de mirada perdida y absorta. Pero si buscamos eh, situaciones más cotidianas... ...pues podríamos pensar eh, en casos de depresión... ...en los que la persona se aísla del mundo... ...y pasa semanas o meses sin salir de casa... ...o bueno, incluso cualquiera de nosotros que haya... Eh, ...experimentado eso de estar un fin de semana en casa... ...sin salir... Eh, seguramente habrá notado efectos psicológicos y físicos bastante negativos. ¿Y por qué ocurre esto? Pues desde un punto de vista evolutivo, explorar el entorno, descubrir lugares nuevos, encontrar recursos que nos faciliten alimento cobijo, son mecanismos adaptativos que durante millones de años aumentaron nuestras posibilidades de supervivencia y reproducción, perpetuando así la especie. Podríamos pensar que esto ya no es necesario para garantizar nuestra supervivencia, especialmente para los que vivimos en ciudades con todo tipo de comodidades y recursos a nuestro alcance, pero nuestro cerebro sigue siendo prácticamente idéntico al de nuestros ancestros, los que sobrevivieron gracias a mantener estas conductas exploratorias. Y tenéis que saber también que nuestro sistema nervioso central está lleno de receptores opioides que se disparan y nos producen sensaciones agradables ...cuando salimos fuera, al aire libre... ...y en general la novedad es algo que activa... ...vías neuronales del placer... ...por tanto si experimentamos una fuerte deprivación... ...de estímulos de este tipo... ...como ocurriría en un largo viaje espacial... ...pues nuestro hipocampo se atrofia... Eh, ...los niveles de cortisol se disparan... ...algo que está claramente asociado... ...con el estrés y la depresión. Christian Otto es un médico que lleva tiempo... ...estudiando estos fenómenos para la NASA... Él mismo experimentó lo que ocurre al pasar dos inviernos en la Antártida. Cuenta que tuvo muchos problemas psicológicos con los que tenía que lidiar todo el tiempo. Observó como uno de los efectos era que se estrechaba su vida social eh, al dejar de comer con otras personas en el espacio común que tenían para ello. Y bueno sentir que bajaba su nivel de afectividad de alguna forma se fue apagando poco a poco, algo que se notaba incluso en su tono al hablar y en su mirada. Bueno, todo este dramatismo eh, es para situaros eh, y poder visualizar el efecto devastador que pueden tener estas limitaciones pues para nuestros circuitos cerebrales eh, que están totalmente cableados para un mundo lleno de estímulos. La Agencia Espacial Europea, la NASA, Rusia y ahora también China estudian desde hace años los efectos de los viajes espaciales con lo que se llaman misiones analógicas. Tienen ese nombre porque se simulan en nuestro planeta Tierra las condiciones que hay que enfrentar en un viaje espacial de meses. Encierran a los afortunados sujetos experimentales en una cápsula y comienza el experimento. La idea es simular un largo viaje espacial de la forma más real posible para ver los efectos no solo físicos, sino psicológicos, de manera que los riesgos que se asuman en los viajes espaciales que están a punto de hacerse realidad sean lo menores posibles. La importancia de estas misiones ha aumentado en los últimos años por acercarnos en esta década de 2020 definitivamente a la primera misión tripulada a Marte y a diferentes planes para colonizar la Luna. Europa, Estados Unidos, Rusia, China y la India esperan poner un hombre en Marte antes de 2030. Y bueno, como decía antes, en un viaje de más de 6 meses y 56 millones de kilómetros aún no tenemos claro si la tripulación llegará en buenas condiciones mentales y físicas para llevar a cabo su misión. Repasando la carrera espacial del siglo XX, para poner un hombre en la Luna, hay que recordar que se invirtieron millones en investigación y desarrollo de todo tipo de tecnología, trajes espaciales, cohetes, etc. Eh, Y bueno, eh, ahora actualmente son empresas con capital privado las que han empezado a interesarse de nuevo por la posibilidad de volver a enviar no solo astronautas a la Luna, sino de colonizar planetas, como decía, principalmente Marte. Una de las empresas más conocidas es SpaceX de Elon Musk, que es, ya sabéis, el CEO de Tesla, entre otras cosas. Pero también tenemos Blue Origin, que es propiedad de Jeff Bezos, es el dueño de Amazon. Además de surgir bueno, pues nuevas potencias económicas interesadas en estos proyectos como China y la India. Empiezo por hablaros del proyecto ERA, que además de ser una diosa griega, se corresponde con las siglas Human Exploration Research Analog, algo así como investigación análoga de exploración humana. En el proyecto ERA reclutan a voluntarios que son casi astronautas, eh, tanto hombres como mujeres de mediana edad, con un perfil STEM, eh, que es el acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering y Math, bueno, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y perdonad por los acrónimos, pero ya sabéis que está muy de moda ponerle siglas a todo y de hecho todavía me queda alguna, alguna más que contaros. Pues antes de participar en los experimentos análogos y comenzar su viaje espacial sin salir de la Tierra, tienen que superar gran cantidad de pruebas y test físicos de resistencia, test psicológicos, eh, bueno, de privación de sueño, adaptación a condiciones de luz y temperatura, etc. Una vez en la cápsula espacial, todo es monitorizado por los científicos mediante cámaras, sensores y pulseras biométricas y así pueden saber cómo se enfrentan a todas las dificultades cada uno de los aeronautas, que es como los han dado en llamar en el proyecto ERA Palabra que viene de astronauta, claro miden el nivel de estrés, las tasas metabólicas, eh, niveles de descanso, frecuencia cardíaca, temperatura de la piel... Bueno, muy parecido a lo que ya ocurre con algunos relojes y pulseras inteligentes Por cierto, en el episodio 5 de Elemental hablé de cómo esta tecnología de medidas biométricas nos permitirá en un futuro predecir los estados de ánimo. Y lo que los investigadores quieren no es solo entender cómo reaccionan y se adaptan a este entorno de confinamiento durante meses, es también tener parámetros o variables para seleccionar y entrenar mejor a los futuros astronautas para cada tipo de misión espacial. Y aquí los psicólogos tienen mucho que decir. Bueno, tenéis que imaginar que una vez que se suben a la nave espacial, eh, se intenta simular y recrear al detalle todo lo que ocurre en este viaje simulado. Desde el momento del despegue, unos enormes altavoces debajo del suelo hacen que toda la cápsula vibre y tiemble. La comida es la misma que se suele emplear en el espacio. Está deshidratada y congelada, y luego la convierten en algo medianamente comestible, exactamente lo mismo que ocurre en la Estación Espacial Internacional. No tienen conexión a internet ni más contacto con el exterior que con el centro de control. De hecho, simulan también el retardo en las comunicaciones propias de la distancia con la Tierra. Pensad en unos 10 minutos de espera para recibir la respuesta conforme la nave se aproxima a Marte. Y bueno, las expediciones fuera de la nave, para recopilar muestras, por ejemplo, de un asteroide, utilizan cascos de realidad virtual, al estilo de las conocidas Oculus Rift que se utilizan en algunos videojuegos. Lo que ven por las ventanas de su nave espacial son estrellas y más estrellas. Y sobre la engravidez, una vez que nos alejamos del planeta Tierra, pues es algo que no pueden simular durante meses, aunque no parece tan necesario. Eh, sabéis ya por muchas películas que las naves del futuro simularán la gravedad terrestre al estar continuamente rotando sobre su eje. Todo esto que os cuento del proyecto ERA americano es aplicable en gran medida a las misiones Sirius de Rusia y la Agencia Especial Europea, y Sirius se corresponde con Scientific International Research in Unique Terrestrial Station, investigación científica internacional en una única estación terrestre. Bueno, Sirius es, por cierto, también el nombre de la estrella más brillante del cielo nocturno, vista de la Tierra, y la quinta estrella más cercana al Sol. Además de las misiones ERA y Sirius, tengo que mencionar las misiones de Mars 500, en la que colaboran rusos y chinos junto con europeos y americanos. En los últimos años se han llevado a cabo decenas de experimentos análogos, pero me voy a centrar ahora un poco más en analizar los efectos psicológicos de estos viajes espaciales simulados. Teniendo en cuenta que muchas de estas misiones son internacionales, al tener tripulación de diferentes países del mundo, uno podría pensar que debe ser una fuente de conflictos al tener que convivir durante meses y encontrarse con un choque cultural importante. Tienen que compartir no solo horas de trabajo, análisis o tareas rutinarias de mantenimiento, sino también momentos especiales eh, como cumpleaños y otras fechas señaladas. Además de todos los momentos de tiempo, de recreo, de ocio y, y muchos ratos los que tienen que matar el tiempo haciendo algo si no quieren enloquecer. Considerando que entre ellos no son amigos, eh, pareja o familia, analizar el tipo de convivencia y cómo evolucionan sus relaciones personales es un factor muy importante. Estudian minuciosamente cuánto tiempo dedican a comunicarse o interaccionar entre ellos o cuánto tiempo dedican a actividades más individuales. Además, antes de partir, se asignan los puestos de cada uno y suele haber una jerarquía en sus responsabilidades, con al menos una persona al cargo que actúa como autoridad o líder. Y esto es otra posible fuente de problemas si hay desacuerdo en las tomas de decisiones que surgen en un viaje tan largo por el espacio. En las diferentes misiones de Mars 500, una trupe de psicólogos monitorizan 24 horas al día, 7 días a la semana, mediante decenas de cámaras, eh, cómo se desarrollan las relaciones personales entre ellos, si comen juntos o no, el tiempo que pasan hablando, o si juegan en grupo en los ratos de ocio, y de hecho, como decía, hay mucho tiempo para quemar en un viaje que puede durar incluso un año y medio. Durante el experimento, los tripulantes dependen por completo del centro de control tanto como un niño pequeño depende de sus padres, a pesar de ser consciente de que continúan en la Tierra, hay un aislamiento importante que implica que no cuentan con el apoyo de nadie más ni de otras personas como familia o seres queridos. De alguna forma pueden perder el sentido más elemental de seguridad. En todas las pruebas que se realizan una vez que acaba la misión, encuentran que de media la mitad de la tripulación sí siente que están viajando a un lugar muy lejano, pero incluso aquellos que se recuerdan a diario que es solo una nave que continúa en tierra firme Igualmente afirman sentir que están muy lejos eh, del resto del mundo, como si la nave estuviera en un lugar lejano y extraño. Conforme pasan las semanas en la nave, encuentran de manera sistemática cómo baja el nivel de actividad de todos. Pasan más tiempo en la cama y en actividades más individuales. De hecho, los viajes de regreso emplean de media 700 horas más en la cama que en el viaje de ida. En una de las últimas misiones de la Mars 500, de un año de duración, cuatro de los siete tripulantes presentaron problemas psicológicos y dificultades para dormir. Uno de ellos sufrió una fuerte deprivación de sueño, lo que le llevó a aumentar de manera preocupante el número de errores manipulando maquinaria y sistemas informáticos. Cuando se observa un exceso de problemas de este tipo, los investigadores están probando diferentes estrategias para ayudarles, como aumentar el ritmo de correspondencia por email con los familiares, algo que ocurre de forma periódica y que también sucede en los viajes espaciales reales. Los psicólogos parecen tener claro que acabarán encontrando al menos correlación entre el tipo y frecuencia de comunicación con el exterior y el estado anímico de cada uno de los tripulantes de la nave. Muchos de los participantes reconocen también una lucha diaria por hacer su día diferente al anterior, por evitar el aburrimiento a toda costa. Un fenómeno psicológico el del aburrimiento que aunque tiene algunas ventajas y utilidades, en exceso puede ser bastante problemático. A quien le interese saber un poco más, en el episodio 9 ya ya hablé sobre sobre el aburrimiento como fenómeno psicológico. Se han publicado testimonios de astronautas de los años 70 y 80 que, tras el regreso de, de misiones reales, confesaron haber tenido en el espacio síntomas psicóticos como alucinaciones al mirar las estrellas o terrores que describían como la sensación de estar en un abismo. De hecho, en esos años, varias misiones espaciales de rusos y estadounidenses ...se abortaron teniendo que regresar antes a la Tierra... ...precisamente por estos problemas. Bueno, parece obvio que queda muchísimo por investigar... ...y por experimentar y bueno, y estamos en el comienzo... ...de, de una nueva era de, de misiones espaciales, de viajes espaciales... Eh, ...aunque todavía la tecnología lo único que nos permite... ...es eh, básicamente pequeñas naves espaciales... ...que se desplazan a una velocidad relativamente baja... El futuro sí que parece que se prevé muy diferente, sobre todo se habla de, de naves espaciales que son como pequeñas ciudades flotantes y ahí la historia cambiará bastante. Nos tendremos que enfrentar a otro tipo de desafíos que implicará pues, bueno, la selección de, de comunidades enteras que a lo mejor se desplazan durante años a otro tipo de planetas lejanos y, y ahí de luego todo será mucho más complejo en cuanto a un equilibrio en ese tipo de micro sociedades que se van a crear. Todo esto será algo que difícilmente podremos ver, ninguno de los carismos habitamos el planeta, pero ya sabéis que en la naturaleza propia del ser humano la de soñar y pensar en un futuro mucho más lejano, y de hecho, gran parte de los avances que hemos conseguido tienen que ver con esta visión de futuro. volvemos al planeta tierra aunque bueno, en realidad con estas misiones análogas que os cuento hoy ni siquiera hemos tenido que desplazarnos a ningún sitio y de luego no parece que el submarino esté hecho para, para estar en el espacio mucha gente diría que ni siquiera para volar en cualquier tipo de transporte aéreo y aún así eh, parece una barrera que estamos dispuestos a superar sí o sí como sea. Termina aquí otro episodio, de, en este caso de visión del futuro, eh, aunque ya veis eh, muy conectado con el presente, como, como suelo hacerlo, intentarlo. Y yo sigo preparando temas que sean más o menos variados y diferentes para no, no ser demasiado repetitivo. Así que os espero a todos en el próximo Elemental. En las notas del episodio tenéis los enlaces para profundizar más sobre cada uno de los temas del podcast. Podéis dejar comentarios y sugerencias en las redes sociales y en la web alberto-mg.com. Tenéis toda la información y el blog con todos los artículos que se publican sobre los temas de cada episodio. Si quieres apoyar este podcast, déjanos un comentario en iTunes y ayudarás a que este podcast llegue a más personas. One do for me